0: Dit is Buitenlandse Zaken, de Buitenland Podcast van het Nederlands Dagblad. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Kortrink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Deze week hebben we het over het vervolg van de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven buitenlandcommentator Jan van Bentum. Ja Jan, vorige week hadden we het over het 9 mei. Hè. Dan wordt de dag van de overwinning op Nazi Duitsland in 1945 gevierd. Maandag was het zover. Hoe heb je eigenlijk naar die
1: parade gekeken? Nou, die was vrij traditioneel. Hè. Heel veel, uh, je had toch wel de verwachting gezien, alle felle discussies op de Russische televisie over een nucleaire oorlog... die onvermijdelijk zou zijn, was er niet echt heel veel nadruk... op de nucleaire macht van Rusland. Er kwamen grote intercontinentale raketten langs... maar niet echt dat je zegt, van nou, anders dan anders. Uh, wat wel opvallend was, is dat hij uh, militairen die van het Oekraïnse front... waren uh, overgevlogen naar Moskou, dat die deelnamen aan de parade.
0: Oké, okay, want uh, hoe zat dat dan precies? Die werden dan nou gewoon bij wijze van spreken
1: gisteren dat, van... je mag even stoppen met vechten. Wanneer exact dat gebeurd is. En je zult natuurlijk ook troepen moeten aflossen. Naar zo'n tijd al. We zijn nu al vanaf 24 februari bezig. Dus ja, dat gaat al even aan, meer dan twee maanden. En de ervaring leert wel dat je gevechtsroepen niet eindeloos aan het front kunt laten.
0: Nee. Korte nachten, weinig eten, ja, koud. Zijn
1: ze totaal. Op aan het eind. En dan zijn ze niet meer inzetbaar. Dus je moet ja. een relatiesysteem hebben.
0: Ja, en die waren er dus bij. Is dat nou positief? Want je ziet ook van die zijn afgepeigerd waarschijnlijk. Dit is natuurlijk niet wat je uit wil stralen misschien die wil ergens.
1: Die echt wel een paar goede douches hebben gehad. te oh, ja, ja. eten. En ja. Ze werden dus ook door uh, Poetin in zijn reden genoemd.
0: Ja. Ja, ja Daarover gesproken, die, die speech, voor da- vooraf dachten we misschien van... Hè, uh, hij gaat iets heel bijzonders aankondigen. Misschien de officiële oorlogsverklaring, hoorde je sommigen zeggen. Uh, d- d- wij hadden het er vorige week al over dat dat niet waarschijnlijk was. Wat, wat vond jij er nou uiteindelijk van, van die speech?
1: Ja, er zit toch wel een paar elementen in die duidt op uh, dat hij er lang mee doorgaat. Dat was A, die mensen uit het front van de Oekraïne... waarvan hij dus zei, voor jullie vechten tegen het nazidom... zoals jullie voorgangers in de grote patriotische oorlog... zeg maar de Tweede Wereldoorlog, ook het nazisme hebben uitgevoerd. Ja, hij maakte is, mooi die brug he, van, van toen het nazisme en nu ook het nazisme. Jullie strijden tegen de ideologische opvolgers van het nazidoom... dat zoveel kwaad over de wereld heeft gebracht. Dat zijn ja. dingen die hij dus zei. Wat hij ook deed, was het in een breder historisch perspectief plaatsen. Hij heeft het dus over allerlei slagen van Russische troepen tegen westerse machten. Zoals de slag aan de Brodin met Napoleon. De slagen rond Sint-Petersburg, toen nog Leningrad, Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. Oorlog, Koersk, een van de grootste tankslagen ooit uit de geschiedenis... tegen nazi Duitsland. Maar hij noemde erbij ook nadrukkelijk Kiev en Minsk... en Sebastopol op de Krim ja, ja. Uh, dus, uh, en ook Kharkov. Uh, dat zijn dus plekken die... ...Oekraïens waren, dan wel in Belarus liggen... He, ...Minsk hoofdstad van, van Belarus, van Wit-Rusland... ...dat hoort bij Rusland. Dat is het historische beeld wat hij even schetste. Dat is niet echt benadrukt nog uh, direct na zijn toespraak... ...maar dat is wel degelijk zeg maar het patroon van het grote Rusland zag je zich verdedigen in de Tweede Wereldoorlog... en dat is hetzelfde Rusland wat wij nu moeten verdedigen... tegen het heropgeleefde nazisme... dat dezelfde ellende als toen over de wereld wil brengen. Ja. Hey, en waar maakte jij
0: dan uit op dat het wel lang gaat duren? Dat hij ze nu terughaalt en, en dan bij wijze van spreken over een maand weer, weer gaat
1: schieten? Als je een vergelijking sturen. maakt met die oorlog, die verschrikkelijke offers heeft geëist aan Russische zijde. Kijk, dat zij die parade daar houden en die herdenking is niet anders dan terecht. Want de Sovjet-Unie in de tijd heeft meer dan 20 miljoen doden geteld in de Tweede Wereldoorlog. Sommigen zeggen 27 miljoen zelfs. Burgers, militairen, alles bij elkaar. Um, daar was ook een deel van door de toch wel. Een wat aparte oorlogstrategie van Stalin die. Ja, je, je gooit de Russen in de strijd. Ik weet niet of je ooit die film Enemy at the Gates hebt gezien, mm-hmm. of een Russische scherpschutter naar bestalingraad. Uh, de ene militair kreeg uh, kogels mee en de andere kreeg een geweer mee. Dat was al wel voorgelaten. Maar als die zou sterven, dan zou die ander zijn geweer kunnen pakken. Een clip van die munitie erin doen en doorvechten. Ja. Dus er was, bijvoorbeeld ging men ervan uit dat er heel veel dood zou gaan. Op die manier. Heeft Rusland... Ongelooflijk veel militairen in de strijd gegooid en ook verloren. Die verliezen waren verschrikkelijk hoog ja. aan Sovjet-kant. En, en over die verliezen gesproken heeft, daar, daar kwam niet echt over te spreken, toch? Nee, maar die vergelijking zat er dus eigenlijk implice, expliciet niet in, maar impliciet ja, wel. Ja. Die Tweede Wereldoorlog was een. Daar zijn zware offers gebracht, ja, nadrukte ja. hij ook wel. En door die parallel te trekken met de strijd tegen het nazidom toen en het herleefde nazisme van nu. Zoals hij dat wel noemt, legt hij ook de verwachting van die oorlog gelijk. Dat is een lange, bloedige heftige strijd.
0: Ja, ja, want hij wilde eerst zeg maar nooit zeggen van er zijn ook mensen omgekomen, maar door, door dit kan hij misschien een soort van alvast even mensen laten ja, draaien voor. Ook, het ook, komt ook negatief nieuws.
1: Ook een aan de orde gekomen. He, de, de nabestaanden van gevallen uh, militairen, er is net uh, op uh, maandag dan uh, op 9 mei, en wij heeft hij een decreet ondertekend dat die uh, een uitkering krijgen, ook gewonden zullen, uh, zullen zorg voor worden gedragen. Hij toont zich dan ook de grote vaderlijke leiders als in dat in de gedachte van steeds meer Russen, overigens, ook was. Ja.
0: Uh, ik wou vragen, wat viel er verder nog op? Ik zit nog te denken aan, de Amerikanen kregen ook nog een kleine sneer, hè?
1: Nou ja, de, wel, er zouden een aantal Amerikanen die uh, wilden meedoen aan die parade, want tot 2014 deden er ook westerse troepen aan die parade mee in Moskou. Dus Amerikanen, maar ook veel Britten. Zo van we vieren samen de overwinning. Vieren samen de gallierede overwinning over Nazi-Duitsland. Nou, in 2014 had je dus het inpikken van de Krim, had je het begin van een conflict in Oost-Oekraïne, had je het neerschieten van, maar dat was dan na mei van de MH17, maar goed, mm-hmm. dat hoort bij dit, die start. En toen hield het op. En dus daar, daar ligt de breuk al. Die is nu al acht jaar geleden. Ja. En uh, sindsdien kwamen ze niet meer. Nou, hij zei van ja, er wilden nog Amerikanen hier naartoe komen. Maar dat mocht niet van die Amerikanen. Nee, dat toont dan weer oh, ja, aan ja, hoe ja. ze zich tegen Rusland ja. hebben gekeerd. En dan, uh, ja, de Amerikanen willen als grootmacht alles kunnen bepalen. En dat gaat er via de NAVO. En dan moet Europa naar de pijpen van Amerika dan ja. Dat, dat, dat vond
0: ik wel opvallend. Inderdaad, hij, 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 hij zei echt van de NAVO, die heeft hier eigenlijk voor gezorgd. Hè?
1: Ja, het is de NAVO-agressie die ze via Oekraïne op Rusland zouden richten. Er zou een groot offensief komen, ten eerste al in de Donbass, dus het oosten van Oekraïne. Maar dat richtte zich ook tegen, Duits, tegen Rusland. Dus er moest wel een preventieve operatie plaatsvinden. Dus hij had het dus niet meer. Uh, over de genocide, zoals hij eerder zei... op de Russisch-sprekende bevolking in de Donbass. Dus dus, uh, Lugansk en Donetsk. Hij had het nu over de voorgenomen aanval van de NAVO op Rusland... waarop Rusland wel moest reageren en dat dan maar preventief heeft gedaan.
0: Ja, ja, precies.
1: Dat dat accent is ook duidelijk verlegd.
0: Ja, daarover gesproken. Ik had misschien toch gedacht, deze dag gaat de koers van de oorlog bepalen... of dan gaan we misschien een nieuwe strategie
1: van Poetin zien. Heb jij dat ontdekt... Nou, in die zin, als dit dus een preemptief, uh, zoals je dat noemt, een, 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 uh, bijvoorbeeld een, een terugdringen van, het, uh, van de agressie is, schetst hij dit wel als het begin van een soort nieuw tijdperk. Um, en eigenlijk zou je dan, als je het breder kijkt, wij kijken altijd op hele korte termijnen. Ja. Wij denken dan van, nou ja, als je volgende week niet wint in Oekraïne, misschien houdt het dan wel een beetje op en wil je... Nee, dat perspectief is heel anders. In al zijn redenen gaat u ook terug naar... de negende eeuw, de tiende eeuw... de middeleeuwen, de napoleontische tijd... you name it. Um, dus dit is maar een moment... in de geschiedenis van het grote Rusland. En eigenlijk als je dus gaat kijken... Dan zie je he, de, de, de periode van de Koude Oorlog die duurde tot eind jaren 80. Denk aan de val van de muur 89 in 1991, het instorten van de Sovjet-Unie. Je kreeg in de jaren 90 een partnerschap tussen NAVO en Rusland. Ze openden kantoren wederzijds. Daar kwam in 2007 een harde knik in met de tamelijk agressieve reden van Poetin op de vredesconferentie van München. Toen beschuldigde hij in één klap de NAVO van de ontsingeling van Rusland en het willen inperken van. Dus eigenlijk is die periode van bij 1985, 1986 toen het begon met Gorbachev en Reagan samen. Mm-hmm. Uh, en later Gorbachev en, en Bush, de, de oude Bush, tot en met uh, de eerste jaren van Poetin nog. Dat is een soort interbellum geweest tussen de Koude Oorlog en de nieuwe, niet zo koude, maar eerlijk gezegd tamelijk hete oorlog ja. in Oekraïne. Die dan nu een... Uh, ja, zeg maar, preventieve aan uh, de reactie zou zijn op de agressie van de NAVO. Ja,
0: jij zegt dus eigenlijk, je moet naar die grote lijnen kijken. Kijk, ik heb uh, ja, alleen maar meegemaakt eigenlijk dat het goed was. De relatie ja, met. Uh, ja. Dus dat is 30 jaar, zeg maar. Nee, maar maar geschiedenis- jij zegt eigenlijk, boek- dat was eigenlijk de tijd dat. Nou, dat is een uitzondering eigenlijk. Ja,
1: en een geschiedenisboek in Rusland wordt ook geschreven. Er zijn ook allerlei uh, instructies gegaan naar de scholen in Rusland. Van zo moet je dit vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna. En de instorting van de Sovjet-Unie was een drama. En dat moet worden hersteld. Uh, kijk naar de jaren negentig, was chaos. Nou ja, en toen kwam Poetin en die had even tijd nodig om orde op zaken te stellen. En daarna begon hij, hij had 2007 de reden van hem. 2008 uh, werd al de eerste nieuwe grote intercontinentale nucleaire raket gepresenteerd. En begonnen ze dus het grote hebbenwapeningsprogramma Rusland ja. als grootmacht.
0: Jij zegt, op de, je moet op de lange termijn kijken. Doet Poetin dat eigenlijk ook? Want dat gaan dan hij ook verhalen, ja, maar er gaan ook verhalen dat hij ziek zou zijn. En ik ben ook wel benieuwd als er een opvolger komt. Ja, hij is misschien ook bang zeg maar, dat, het dan, maar, dat hij dat zelf moet doen nog. Nou, nee, hij gaat...
1: nee, dan moet je gaan kijken. Er zijn interessante artikelen. Maar dan moet je echt naar de Russische pers, de Russische kennis. Hij wil doorgaan. En Een van de indicaties is dat Russische troepen... nu worden teruggehaald uit Syrië. En de basis, en dat is voor Israël een heerlijk slechte boodschap. de basis die zij verlaten... worden overgedragen aan de revolutionaire Gardus uit Iran en Gezbollah uit Libanon. De vijanden van, de van Israël. Vijanden van Israël. Ja. Dat is één indicatie dat hij door wil gaan. De generaal van die troepen in Syrië is al recent benoemd... tot generaal zeg maar, voor de mm-hmm. operatie in Oekraïne. En een tweede indicatie is... waar, komen zijn, waar komt zijn huidige nomenclatuur vandaan? He, de mensen die aan zijn, de macht zijn verbonden. En die komen voor een groot deel uit de KGB. Meer dan ooit. Dus als je gaat kijken, dan zijn ze de bureaucraten uit de oude Sovjet-Unie... En de mensen uit de KGB maken een belangrijk deel uit van het regime van Poetin. Meer dan onder Jeltsin, zelfs eigenlijk meer dan in de tijd van de Sovjet-Unie. Was de KGB wel machtig, maar had niet echt zo'n enorme positie in wat dan heette het politbureau. Nu zitten ze er tot acht, in sommige zeggen zelfs wel tot twintig keer meer van dat soort types, verbonden aan de regering van Poetin.
0: Dus, dus ook als Poetin bij wijze van spreken mocht komen te overlijden... dan gaat dat plan nog steeds door. Dat is de lange termijn wel. Ja, bijvoorbeeld
1: ja. de secretaris van de Veiligheidsraad... Uh, meneer Pat- uh, uh, Petrushev heeft mijn hoofd gezegd... die heeft een interview gegeven met de Russische staatscourant. Maar die is veel verder nog dan Poetin. Die wil wel een algemene mobilisatie... en een soort nationalisering van de economie... om als een, een grote macht zich voor te bereiden... op de clash met het gedegradeerde Westen dat alle normen en waarden te, te grabbelen heeft gegooid. Ja. Dus die, die is in dat interview veel feller, bijna nog, dan Poetin in zijn reden. Dus, dus je hebt in deze man, is dus die secretaris-generaal... van die Nationale Veiligheidsraad, organiseert dat allemaal... en heeft daarin nog meer invloed dan bijvoorbeeld... de hoofddoel van de militairen of de buitenlandse inlichtingendienst. Hij, hij loopt ook al veel langer mee. Dus die, die denkt nog scherper, die
0: schen, denkt nog harder... Hey, dan nog eventjes uh, Poetin. Er, er gingen dus de afgelopen week of vorige week eigenlijk vooral veel, veel wilde verhalen rond. We hebben het al eens een keer gehad over die hand die je zag. En uh, hè, dat hij misschien kanker zou hebben. Dat hij geopereerd moest worden. Hoorde je ook ja. voorbij komen. Maar ja, ik, ik zat naar hem te kijken. Ik dacht, hij loopt gewoon. Hij geeft iedereen een hand. Ik zag geen rare dingen. Nee. Want
1: ja, het is nou, altijd speculeren. Dat handje hebben we eerder over gehad. Hè. Ja, ja. Dat, 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 dat is een KGB-officier leerde zijn hand dichtbij... dat deel van de hub te houden waar hij een ja, wapen ja. heeft. Je ziet dus meer oud-KGB'en of FSB-officieren, de opvolger van de, van de KGB, die zie je zo lopen. Dat, en hij is niet de enige in de regering die zo'n loopje heeft. Nee,
0: maar ik zag ook een keer een foto dat hij een hand op een tafel had. Toen werd er gezegd van ja, misschien, uh, hij, had ja. Die hand, hij had hem krampachtig vast, maar nu dus zag hij er best wel vitaal uit. Het
1: wens is de vader van de gedachte, denk ik, in dat ja, ja. opzicht. Dat is pure speculatie. Daar kun je echt geen zinnig woord van zeggen. Wat hij doet is een agenda uitvoeren waar hij al vanaf Gemeente- 2007 eigenlijk al daarvoor mee bezig was. En en de grote schok was, daar hebben we het volgens mij ook al eerder over gehad hier... ...die revolutie toen in Oekraïne, in 2004, die Oranje-revolutie... ...waarbij toen Yushchenko aan de macht kwam... He, ...die man met dat pokdalige gezicht en ja, ja, ja. vergiftiging heeft overleefd. Dat is een nachtmerrie voor het Kremlin. Dat je van de troon kunt worden gestoten, tsaar Vlad I, door een publieksopstand...
0: Jij zegt van het is iets van de lange adem. Maar dan moet de economie in Rusland bijvoorbeeld dat wel aankunnen. Want anders wordt er in het land zelf waarschijnlijk ook gemort op nou, de muur. Ja, ik zal
1: u een verheugend bericht uit RussianRT.com voorlezen. Of althans citeren. Namelijk dat de export van gas door Gazprom naar China. In de afgelopen maanden met meer dan 60% is gestegen. En ja. dat. Dat kwam vandaag online, uh, volgens mij bij TAS, dat Rusland ook al nieuwe klanten heeft aangeboord voor de olie die die Europa wil blokkeren. Er komt een olieboycott van de EU, tenminste dat willen we op termijn. Nou, Rusland is al druk bezig om nieuwe markten aan te boren, om die olie wel aan te kunnen verkopen. En de roebel is inmiddels gestegen naar een waarde die het in de afgelopen bijna drie, vier jaar niet heeft gehad.
0: Dus wat dat betreft uh, gaat het goed met Tot Rusland. Tot
1: nu toe heeft de agressie zich flink uitbetaald in gigantische gasprijzen... die één op één naar Rusland uh, doorvloeiden. He, want uh, de, de, de prijs die je betaalt aan Gazprom... tenzij je lange termijn contracten hebt als meneer Orban uit Hongarije... Poetin geliefde. Ja, ja. En, en meneer Lushenko uit uh, Minsk. Uh, die hebben de goede uh, deals. Die hebben uitstekende deals. Ja. Maar die, uh, anders moet je bedokken nu. En dat hebben we gedaan de afgelopen tijd. Europa heeft voor een belangrijk deel de de, de oorlog gefinancierd.
0: Deze week was in de krant ook een verslag te lezen... van correspondent Daphne Westorp. Daarin gaat het over die Donbass-regio... waar waar Poetin op lijkt te focussen. Uh, Daar staan de Oekraïners klaar om de Russen op te vangen. uh, las las ik in haar uh, reportage. Maar grondtroepen, zeggen ze daar... die zien we eigenlijk nog heel weinig. Het is raketten, raketten, raketten. Daar zijn we bang voor.
1: Ja, maar kijk, uh, dat was ook een beetje... toch wel de tactiek in de tweede helft... van de Tweede Wereldoorlog. Je bombardeert de tegenstander eerst... helemaal plat met artillerie... met luchtaanvallen. Uh, Kijk, we kennen de Duitse Stuka de Tweede Wereldoorlog, maar de, de Russen hadden een equivalent ervan. Dat was nog dodelijker. En die hebben ze bij vele duizenden, zelfs tienduizenden, ingezet. Eerst vernietig je bij wijze van spreken de tegenstander op de grond... en dan ga je er met je soldaten overheen. Ja. Ook na de enorme verliezen in de, in de eerste jaren van een van conflict. 1941 begon dat. Rusland had de eerste twee jaar natuurlijk een, een leuk uh, deal. Het Molotov-Ribbentrop... Uh, Kont, contract, pact. Ja, pact. Nee, waarbij ja, zij ja. Polen hadden opgedeeld en, en uh, rusland Finland mochten aanpakken en de, de Baltische Staten mochten annexeren. En, uh, Hitler van zijn kant dan ook een deel van Polen kreeg en, en men elkaar niet aanviel. Nou, juni 41 dacht Hitler daar anders over, of eigenlijk al wel vanaf het begin. Maar Stalin, die, 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 ja, die was eerst toch echt nog verbaasd dat het zo snel gebeurde. Die, die
0: geloofde het eerst niet. Maar jij zegt toen deden ze ook eerst raketten. Maar ja, dan heb je dus ook niks meer aan zo'n stad. Hè, als die al helemaal plat gebombardeerd is. Nee, maar of maakt hem dat niet op. uit?
1: Kijk, kijk naar nou, de oorlog in Tsjetsjenië, Ook vooral van de hand van de heer Poetin. Want eh, toen, toen hij nog eh, vlak voordat hij president werd. Eh, je hebt daar eigenlijk drie fases van die oorlog gehad. Die verliepen, de eerste twee verliepen desastreus voor de Russen. Die werden door de opstandelingen daar aardig eh, aangepakt. De derde was, we walsen het gewoon plat. En daarna herbouwen we het wel. Dat was de Poetin-aanpak. En Grozny is een keurige hoofdstad nu. Dat ziet er fantastisch ja. uit, met veel geld erbouwd. En de Tječeinse leider Kadyrov is benoemd net nog in eind maart... tot luitenant-generaal in het Russische leger. En is een van de trouwste verdedigers van de heer Poetin.
0: Ja, dus die beschietingen
1: gaan we eerst nog zien, zeg
0: jij. En als het dan helemaal plat is, dan komen de militairen eigenlijk en
1: dan pas. Moet je, k- kijk naar, kijk naar uh, Mariupol. En die havenstad er aan de, de, de ja. waar ze al zo lang om vechten, waar nog een heel klein groepje uh, militairen uh, van het Azov-regiment... zich ver- ver- verzet in de Azovstal-metaalfabriek. Ja. En, en, en ze voelen zich verraden door de rest van Oekraïne... want ze krijgen geen steun. Maar ja, hoe kan Oekraïne daar komen, zegt president ja. Zelensky. We hebben daar de zware wapens gewoon niet voor. We kunnen niet helemaal naar naartoe vliegen... met een massale groep aanvalshelikopters. Die hebben we niet. Dus die zitten daar echt helemaal alleen. Burgers zijn nu toe van een belangrijk deel geëvacueerd... Ja, het lijkt erop dat ze zich gaan doodvechten. Of op het laatste moment misschien nog de wapens neerleggen. Maar zij worden echt gebruikt als, als de emblemen van... kijk, dat zijn de nazi's, dat, die zijn zo radicaal. Maar ja. nou, Die stad is in puin aan God. Maar er is wel de, rode, of, uh, de, de, de overwinningsvlag van het rode leger gehezen. De ja. overwinningsvlag uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ga je dat in Odessa ook zien? Want dan lezen we over
1: beschietingen. Ook, ja, ook weer met raketten. Belangrijke havenstad. Ja. Eh, Belangrijk ook richting Transnistrië in Moldavië. Als je dat doel hebt en, en doorgaat tot de kust van Transnistrië... dan heb je Oekraïne compleet afgesneden... van zowel de Zee van Azov als de Zwarte Zee. Ja, en dan, dat, dan kan het nauwelijks zijn graan meer exporteren, Zijn olie niet. Dat moet alles via treinen of via buurlanden. Het wordt een stuk duurder en lastiger... En dat is is wel degelijk een doel, ja. Maar Odessa is wel een lastige stad voor hen om te veroveren. Als ze nu Mariupol, dat groepje, al niet weten uit te schakelen. uh, Ze hebben grote problemen rond Garkov op de Russisch. Dat dat was wel een doel, dat hebben ze niet in handen weten te krijgen. Odessa is nog veel zwaarder verdedigd.
0: Dat uh, uh, dat gaat nog veel langer duren. Dan
1: dan heb je dus echt wat hij in zijn reden heeft gezegd maandag. Dan krijg je een soort herhaling van de Tweede Wereldoorlog. Een langdurige bloedige strijd tegen wat hij dan het nazisme noemt. Of de de ideologische opvolgers daarvan.
0: En daarover dat Odessa, dat dat ligt natuurlijk aan de kust. Maar ik ik denk dat die bang is ook misschien om nog weer eens een groot schip te sturen. Omdat met dat vorige schip, de Moskva, die werd daar natuurlijk uh, geraakt door de Oekraïners. Ja, en en
1: vorige week ook nog een geleide wapen vergat. De uh, Admiral Makarov, die is ook in uh, brand geschoten. Uh, Het het, het verdere deel van het lot van het schip is nog niet bekend. Behalve dat het geraakt zou zijn door ook weer zo'n Neptun raket van de Oekraïners. Uh, ja, het is wat lastiger om daar te opereren. Maar aan de andere kant uh, zou Rusland ook een Oekraïns korvet uh, hebben vernietigd. Dus dat gaat wederzijds. Ze hebben allebei die raketten. Ja, het is gevaarlijk om daar te opereren. Ja, als je daar met een groot landingsschip aankomt, dan kan Oekraïne dat treffen. Dus ze doen het liever met een aanval via land, ondersteund vanuit. Nou ja, dan krijg je dus een landbrug vanuit Rusland naar het zuiden toe. En dan uiteindelijk tot tot Transnistrië. Maar dat gaat echt maanden duren als het tempo zo doorgaat. En dat zal dan toch nog wel weer nieuwe stappen in Rusland vergen
0: ik wilde vragen, wat verwacht je van de komende week of komende weken? Wat kan je daarover zeggen? Denk je bijvoorbeeld dat, die, nou bijvoorbeeld dat zo'n stad als Mariupol... dat daar echt het, uh, het leger wel met, met grondtroepen ook gaat komen... Dan, omdat ja, die stad, stad al bijna al kapot, zwaar, kapot
1: is? Er zijn als ware eenheden toegebracht, gebracht. Ja. Ja, en dacht ik... Ja, ze, gaan, ze gaan die, die azov vergruizelen... en daarmee ook het verzet wat daar nog in is. Mariupol wil die he hebben, dat is te dus symbolisch geworden. Uh, in Gerson, een andere stad die heel was veroverd... wordt nu de roebel Wordt ingevoerd als betaalmiddel en er wordt de Russische wetgeving ingevoerd. Dat zul je dus meer gaan zien. Daar gaat de Russische vlag uh, vliegen naast die van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. En op termijn, als ze die gebieden in handen hebben, willen ze er een referendum houden om zich aan te sluiten bij de Russische Federatie. Dat is een vervolgstap. En Besef wel dat een stad als Odessa lag, dus, ligt niet in Donetsk ligt. Nee, nee. En dat ligt verderop, veel meer naar het zuiden toe. Dus dan is het doel al groter dan wat in het begin werd gezegd. Ja,
0: dat is moeilijk om te komen ook, want over land, dan moet je eigenlijk echt door Oekraïns gebied ook
1: gaan. Ja, dan moet je. Nou, ze hebben daar een belangrijk deel van te pakken. Hè? Langs, die, langs die kust, allemaal. Ja, langs de hele he? kust. Ze ja, ja. zijn dan bij Militopol en, en daar is ook al die rode uh, uh, strijdvlag van het Sovjet-leger uit de Tweede Wereldoorlog gehezen. Uh, dus. De Mariupol ligt er nog als, als een soort doorn tussenin. Bij Lee, rond in de omgeving van Militopol wordt nog gevochten. En dat ligt dan verder naar het zuiden al richting Odessa. Maar Odessa zelf, dat is bijna een fort vergeleken bij die andere steden. Uh, dat zal dan heel lastig worden. En ja, daar moet je dus de inzet hebben dat je lang wilt vechten. Hevige vechten wilt uitvoeren. Als jij troepen uit Syrië gaat ophalen met hun gevechtservaring daar... daar zaten naar schatting een dikke 60.000 militairen in Syrië. Uh, Hoeveel die ervan terughaalt is niet bekend. Maar hij wil dus wel enkele tienduizenden extra gaan inzetten. Wellicht ook wel in roulatie, dat je mensen kunt aflossen... dat ze op krachten kunnen komen. Op dit moment schijnt ongeveer een kwart van de bataljons die ingezet waren... niet echt meer gevechtsklaar te zijn. Dus die okay. moeten echt even op aarde komen. Die moeten worden heraangevuld. Nieuwe, nieuwe militairen in de gelederen komen. Dus ja, je zult ook een soort mobilisatie... maar dan niet via de dienstplicht... maar via werving van militairen. Dat zul je ook gaan zien.
0: Ja, want die parade, om daar nog even als laatste op terug te komen... daar zie je dan allemaal mensen dat je denkt... die zouden dan eigenlijk nu toch in Oekraïne moeten vechten. Maar inderdaad, dat heeft meer te maken met de roulatie dan de, Of kan hij gewoon nog veel meer mensen inzetten? Ja,
1: maar hij wil natuurlijk... Hij, Kijk, je hebt ook nog uh, grenzen waar, uh, waar je ook uh, druk wilt uitoefenen. Denk bijvoorbeeld uh, richting Finland. Dat zich bij de NAVO wil aansluiten. Ergens in de komende twee weken dat besluit bekend wil maken. Datum die is genoemd is 12 mei. Um, da- Zweden wil dat gaan doen. Daar heeft Rusland ook al gezegd dat de druk op hen zal gaan uitoefenen. Dat er een stevig antwoord zal komen. Je hebt de Baltische Staten waar extra NAVO-militairen naartoe zijn gegaan. Daar wil hij ook Russische militairen rond de grenzen hebben. Kortom, hij, hij heeft meer grenzen te verdedigen, vanuit Russisch perspectief bekeken... dan alleen Oekraïne. Dus hij wil
0: nog wat mensen achterhouden?
1: Hij moet mensen achterhouden. Wil hij een machtige staat zijn die, in, die, die ook kan reageren... op nieuwe acties van de NAVO, zoals dat dan wordt genoemd. Hè? Het integreren van Finland en Zweden. En daarmee verlegt de NAVO dan de agressie naar het noorden. Nou ja, dan heb je een feestelijk lange grens hoor, met Finland.
0: Ja, Interessante tijden. Dank je wel, Jan, voor deze week. Graag gedaan. Dit was Buitenlandse Zaken voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via buitenlandsezaken.nd.nl. Tot volgende week.